0: Nas altas horas da madrugada, preciso encontrar o meu barulho, para minha alma encontrar o silêncio.
1: Olá, ouvintes da Rádio Boteco! Estamos começando agora mais uma edição de nosso programa. Começando aí o mês de junho, esse mês maravilhoso de São João, de muito forró, muita arte de canjica, milho, pamonha, muita boemia e muita alegria para gente. A cada quinzena, a gente traz um músico e um poeta, às vezes alguém das artes cênicas, artistas pernambucanos para bater um papo aqui com a gente. A produção de nosso programa é de Cajá Freire, quem faz as entrevistas sou eu, Fabiana Coelho, e Firmo Neto, que está se recuperando aí de um probleminha de saúde, mas ele há de voltar para nós. E a gente conversa hoje com o poeta Aldonês Pereira, que é poeta, é filósofo, é fotógrafo, músico e mais um bocado de coisa aí. E conversa também com o nosso querido Josildo Sá, que está completando 25 anos de uma carreira linda aí com seu samba dilatada, seu forró. É essa música que é sucesso no Brasil inteiro e eu sempre gosto de começar a, é, esse nosso bate-papo, né, com aquela pergunta: como é que tudo começou? Como é que começou o interesse de vocês pela arte, pela música, pela poesia? Como é que isso se desenvolveu na vida de vocês ao longo para que vocês construíssem essa trajetória que vocês construíram?
0: Bom, meu interesse pela arte começou Desde criança e de maneira meio inusitada, porque eu sempre fui uma criança meio inquieta, e para que meu tempo ficasse todo ocupado, para que eu não fizesse muita arte, então fui matriculado numa escola de música e toquei profissionalmente por um bom tempo: clarinete, saxofone e outros instrumentos de palheta, e nesse período também arriscava fazendo alguns desenhos, porém, essa, essa arte de desenhar ainda não é, uma, é algo que domino e a literatura ela veio da, dos exercícios que sempre fazia nos colégios, em um deles no ensino médio, um professor era muito exigente e Determinava que a gente fizesse as redações de maneira muito clara, objetiva E fosse concisa no máximo que a gente conseguisse fazer E a partir disso eu comecei a ler E esse desejo de ler acabou desembocando em, em escrita Escrevia muito e joguei muita coisa fora Alguma coisa que conseguiu resistir Está lá no livro Escritos Soltos, outras foram escritas que foram acontecendo e também consegui reunir. E é isso, a, a poesia, a arte, ela vem para mim dessa forma.
2: Olha, é, eu a princípio eu sou filho de um grande sanfoneiro chamado Agostinho do Acordeon e de Dona Liberaci, que é uma, uma senhora de Bimirim, já falecida, que gostava muito de dançar, de alegria, de festa, de tocar triângulo. Então, a arte, ela corre nas minhas veias. E eu nasci em Floresta do Navio, que é um, uma cidade altamente artística, cheia de artistas, de um, de um casario lindo, de, um, de uma influência das pegas de, de bois, do vaqueiro. E fui adotado por Takaratur, por seus Edson Cuné e Dona Inês, que são agricultores. Então, minha mãe dona de casa e meu pai é agricultor, né, fazenda, e é, todo esse contato com o vaqueiro, Tacaratu é uma cidade onde tinha um, é, uma difusora, uma loja chamada Socodi, que tinha uma difusora que toda a tarde, toda a tarde tocava músicas, é, e as músicas maravilhosas, e na, na, na parte do forró, Azulão, Uri Gonzaga, Dominguinhos, Flávio José, é, e todos eles, a Cisão então tocava isso Roberto Carlos, aí vinha a, a, o MPB Vanusa é, o samba com Luiz Airão é, Chico da Silva é, João Nogueira é, Martin da Vila aí vinha o Brega também com Carlos Alexandre Galeno Elino Julião então assim, eu convivi sempre com a música de muito boa qualidade do Brega ao forró ao rock então isso influenciou muito a minha infância. Né? E Takaratu a, 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 a é uma cidade extremamente religiosa, tem uma padroeira milagrosa que é Nossa Senhora da Saúde, tem a, o, os cânticos são lindos, belíssimos, Takaratu é uma, é uma cidade indígena, Takaratu significa pontas, serra de muitas pontas ou cabeços, tem a tribo de índio Pancararus, que é também influência né? para a minha, minha arte. E é também a terra da rede, do artesanato, do barro, é, tudo isso é uma grande influência. Então, assim, eu, o canto veio com isso, a poesia veio inspirada nisso e o sangue falou muito mais alto.
1: Eu queria aproveitar o momento para parabenizar o Josildo Sá, né, que está completando 25 anos de carreira esse ano. E aí vou aproveitar para fazer uma pergunta para o Josildo, que é uma pergunta dois em um. Primeiro, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o samba de latada, não é? que é a marca registrada dele. E, segundo, eu queria perguntar, quando não é São João, Josildo, tem espaço para o forró?
2: Bom, vou começar aqui dizendo que é uma latada. A latada é um puxadinho que fica no oitão da casa, onde as pessoas dançam embaixo dessa latada, que é construída de forquilha de madeira, Coberta com palhas de oricurizeiro ou palhas de coqueiro, e em cima dessas palhas se colocavam flandres, latas de querosene, jacaré, por exemplo. Cortava-se a lata de um jeito e colocava em cima da, da palha, para quando chover não molhar é, embaixo o chão da, da latada, que, é, que é realmente era de terra, de barro. Né? E essas latadas foram construídas porque as casas eram muito pequenas, as casas de taipa muito pequenas, e, as, e os casamentos do interior, é, o povo do interior é muito farto em comida, esse povo do mato, como se diz, e as casinhas pequenas, então vem a família toda pro casamento, muito, então tem que matar boi, matar bode, é fazer panelões de caldo, de, de, de mocotó, cuscuz, macaxeira, então é muita comida e muita gente, então não cabia dentro das casas, Aí, por isso fizeram as latadas. E o ritmo é samba, é o forró é o brega, mas é assim tocado com sanfona, triângulas, a bumba. Então é um samba diferente. É um samba que é o samba de matuto, por exemplo. É o samba dilatada. É o samba do forrozeiro. É, sempre a primeira música, o samba gravado, foi é, pra namorar de tristeza, de João Silva, que para mim é o mestre do samba dilatada. Ele, azulão. É, e a cisão, para mim, são os mestres disso. Mulher, deixaste de tua moradia, para viver de boemia e viver nos cabaré. Até João Silvio fala que é o samba de cabaré. Então, são essas festas que, que, que são as, os sambas dilatadas. E, é, esse filme que a gente está fazendo, que a gente fez, esse filme com a Jacaré, filmes e roteiro de Roberta Jansen e de João Lucas, foi para mostrar é o que é realmente a latada contada, as histórias contadas para as pessoas que viveram os primórdios dessa latada. E ainda existe isso, a gente ainda faz isso. E esse filme foi feito na Baixa Querida, que é uma fazenda dos nossos parentes, fica perto da, do Mandacaru, que, também, que é dos meus primos, e também a fazenda Beldruega, que é do meu, era do meu avô, e hoje é do meu pai, e meu pai passou para mim. E nós somos vários herdeiros, nós temos uma família grande, dos primos, dos tios. Então, essas fazendas sempre tiveram latadas para o povo dançar. Então, o samba latado da vem daí, esse ritmo gostoso. E é um ritmo gostoso. Né? Samba tocada com zabumba, que antigamente era com melê. Melê é um, um oco, da um burana, que faz como se fosse uma zabumba e, e, e coloca o é, pneu de carro. Né? A, 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 a câmara de ar do carro esticava e fazia o, o couro da zabumba. Então, tem toda uma história o Samba da tarde e eu, eu vivo isso como, como, como inspiração, né? porque é, é, não deixa de ser forró também, a faz o forró, forró sambado, e a gente está aí, tem, tem festa para o ano inteiro, graças a Deus conseguimos vários espaços com o Samba de latada, já conseguimos, é, junto com o Paulo Moura, que veio do Rio de Janeiro, conseguimos ser indicado duas vezes para como melhor DVD, melhor CD, eu como melhor é, cantor, da música nordestina, das músicas de raiz, lá no Rio de Janeiro. Então, conseguimos muita coisa, rodar por esse país inteiro, 122 países do mundo conhecem o samba datada, aqui a Globo já fechou contrato com a gente várias vezes para repassar esse programa do samba datada no exterior. E aí, é isso aí, o trabalho foi montado e o ano inteiro tem forró. Não tem muito, mas tem festas de padroeiro das cidades tem emancipações políticas, tem forró em casas fechadas, então tem espaço. Tem espaço. Não tem espaço quanto tem a música que vive na mídia, como a música de sertanejos, né, que são é, cachês, no, cachês caríssimos, né, que vivem nessa mídia. Mas a gente tem espaço, sim. E com a nossa poesia, nos dar essa credibilidade e cantar o ano inteiro graças a Deus.
1: Aldonês, além da poesia e da literatura, você tem aí um, um currículo bem diverso, não é bem variado, é, desde as ciências contábeis até o, o, a filosofia, letras, neuropedagogia, música, fotografia. Então eu pergunto, onde é que essas coisas se tocam onde é que elas se encontram, o que une todas essas tuas habilidades?
0: Talvez o que una todas essas habilidades seja essa vontade de comunicação, de fazer com que o mundo entenda determinadas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. A filosofia ela dá esse sentido de abrangência, de você ter várias perspectivas sobre um, um mesmo assunto, sobre o um mesmo objeto, para que você não fique é, fundamentalista demais. E você fugindo do fundamentalismo, você consegue ter empatia por outras formas de pensar, outras formas de arte, outras formas de expressão. E o que une tudo isso, onde ela se toca, como você acabou de perguntar, <risos> realmente não sei. Isso é uma tarefa que estou buscando até hoje.
1: E a gente fecha esse primeiro bloco com música e poesia. Com vocês, Quixabinha, de Josil do Sá, e mais um poema de Aldonês.
3: Chabinha, tinha samba dilatada E no portal da madrugada Se viu couro comer E Maria com a saia amarrotada Zapatiava até o dia amanhecer ia, ia. Maria, Maria, bandinha, minha Na porta da camarinha Você vinha Sim! E...
0: Na calçada da igreja, o mendigo estende a mão, e nós também.
1: Eu queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre as redes sociais, as plataformas digitais essas tecnologias atuais né, e modernas para o artista. Qual a importância disso? Como é que vocês lidam com, com essas plataformas, com essas estratégias? É, em que isso mudou a vida do artista? Facilitou? Que problemas gerou? Enfim, eu queria que vocês fizessem aí uma avaliação desse cenário com essas tecnologias. aí.
0: As redes sociais são fundamentais para democratizar o conhecimento e para dar visibilidade a artistas e a fazedores de cultura que não tinham oportunidade, nem teriam de outra forma, que não fosse através das mídias sociais. Claro que, como tudo que é construção humana tem o seu lado bom e o seu lado ruim, o lado que pode destruir até o que você está construindo. As redes sociais, ela mostra bem isso quando a gente observa com mais atenção as fake news. Ela pode tanto construir uma arte quanto destruir. O artista que consegue entender a dinâmica dessas redes sociais, ele consegue crescer muito em seu trabalho. O artista que ainda tem muito preconceito com relação a utilizar essas ferramentas midiáticas que estão disponíveis aí para todo mundo, ele vai ficando para trás. Não que sua arte não seja importante, mas ela vai ter menos visibilidade e quando se tem menos visibilidade, tende-se a cair no esquecimento. Esse é um dos cuidados que se precisa ter. Da mesma forma que a exposição excessiva de um determinado artista, de uma determinada forma de fazer arte, cansa. Então, são cuidados e equilíbrios que a pessoa precisa desenvolver. isso é algo pessoal. Você vai ter uma série de coaches que vão dizer a fórmula das coisas, mas a vida não tem fórmula. Ela acontece você vivendo.
2: Olha, eu acho que é muito importante para o artista hoje, as mídias sociais, divulgar o seu produto. É muito importante, é muito importante. Isso porque... Né? a mídia social tanto pode ser usada para fazer coisas boas quanto para coisas ruins ela é aberta aí né por isso que eu acho que deve haver uma regulação então pode ficar ter é, é a condição de ficar colocando mentiras na, né, na internet eu acho horrível fake news essas coisas então mas assim para o artista foi muito bom eu ainda estou um pouco analógico apesar de atuar muito bem é, no meu insta mas eu preciso aprender mais preciso colocar minhas músicas é, nas, nas plataformas digitais que ainda estou em processo a pandemia me colocou dentro das mídias sociais e eu estou ainda aprendendo a lidar com isso contratando pessoas para ter serviço é, a gente vai começar a montar um de um trabalho legal nessas plataformas digitais e na mídia social então, ainda estou tá, ainda começando mas eu sei que é extremamente importante que você vai para o mundo inteiro não precisa só estar só na televisão essa né, televisão feito Globo, SBT tá, é importante também estar na, na TV mas as mídias sociais são muito importantes eu acredito que, é, que não tem como fugir delas sem elas a gente não vai ter mais espaço não e tem que saber lidar com elas estudar bem muito estudar para fazer as coisas certas postar na hora certa é, é, ter um conteúdo legal porque eu acho que conteúdo é tudo a gente tem que fazer e graças a Deus a gente está Estou capengando ainda, mas estou tô, tô, tô bem perto de, de conseguir é, chegar, mais, mais, chegar mais dentro, fazer mais coisas legais.
1: Outro tema que a gente sempre discute também em nosso bate-papo é em relação à política, né? Nas últimas eleições, muitos artistas se posicionaram politicamente, defenderam uma candidatura. O que é que vocês acham? Deve um artista se posicionar politicamente, defender um candidato ou outro candidato durante suas apresentações? Ou a própria obra de arte já é uma, um um posicionamento político, o que é que vocês acham disso?
0: A arte, por si só, já é um ato político, ela provoca reflexão, ela tira você do lugar, inclusive até aquela que você olha e não gosta ou te incomoda demais, ela já está cumprindo o seu papel de fazer arte. E com relação aos artistas que não se posicionam, eles pensam que não posicionam, porque até o próprio silêncio, no mundo político, no mundo ético-moral, já é uma forma de posicionamento. Então, não existe essa de você não assumir uma, um posicionamento político, você já assume com as suas ações. Não é à toa que se dizia desde o passado, principalmente na filosofia grega, ela vai ressaltar que o homem é um ser político, então não adianta fugir disso. Você vai estar fazendo escolhas, essas escolhas vão determinar não só a sua vida, mas a vida de quem você vive. É, eu acho que artista é
2: gente. Artista é um cidadão, no meu caso, eu sou um cidadão. Artista cidadão, é cidadã. Acho importante se posicionar politicamente, sim. Porque não podemos deixar que nosso país caia na vala da, da ridicularidade, sabe, na mediocridade. Tem que pensar no povo, né? de matar a fome do povo, de colocar cultura para esse povo. Então, quem pauta cultura, quem pauta é, matar a fome das pessoas, quem pauta o social, né? para mim, eu estou com essa pessoa. Né? Eu, me, eu me posiciono. Muitas vezes, eu acredito que você chegar no palco com, é, com dinheiro público onde está muita gente lá e assistindo, de todos os partidos, e todas as, as tendências, eu não acho legal é, você defender naquele momento do seu show. Na hora do show, você vai cantar para fazer o show. Eu faço assim. Agora, na, na hora que eu vou para as redes sociais, que eu vou me posicionar como cidadão, eu me posiciono sim, com o maior prazer, com a maior sinceridade, né, para poder mudar sempre o rumo do país.
1: Tem outra pergunta que eu sempre gosto de fazer também, que é sobre viver de arte. Né? Quais são as dificuldades para um artista conseguir viver de seu trabalho? Eu sei que o Josildo vive de, de, de seu trabalho, mas eu não sei o Aldonês. É, como, é, como é que vocês se sustentam? Vocês conseguem é, ganhar uma grana aí com, com, com o trabalho artístico de vocês? E o que, é que as políticas públicas podiam fazer para que mais e mais artistas pudessem viver de seu trabalho.
0: Essa pergunta sobre viver de arte é excelente. Particularmente, eu não vivo. Eu tenho um livro publicado, já fiz lançamento dele. E a grande dificuldade na circulação desse livro é justamente porque as grandes companhias, as grandes editoras, elas têm um plano de marketing muito forte. Então, elas têm uma publicação de 10 mil livros, 50 mil livros, e essa sobra de livros, eles vendem por 12 reais, por 15 reais. No entanto, eles já pagaram todos os custos dele e já deram os míseros 10% ou menos para o autor. Às vezes, esses 10% são transformados em livros para que o autor venda e reverta isso para é, algum lucro. E fica uma coisa meio cruel nesse sentido, porque quando o autor recebe o livro e a editora faz promoção do livro, o autor é obrigado também a fazer a promoção daquele livro e baixar significativamente o valor, ficando com um lucro quase irrisório. Ou seja, as grandes empresas elas atrapalham mais do que ajudam nesse processo de disseminação da cultura é, através da arte escrita. E com relação às políticas públicas, esse é um assunto bastante delicado porque a gente vive no processo de desvalorização da cultura e seriam as políticas públicas aquelas que alavancariam qualquer trabalho artístico. Entretanto, a gente vê pelos editais há um vício de sempre ganhar as mesmas pessoas ou projetos ligados com os mesmos artistas ou é, a burocratização é tão intensa, tão forte que você precisa ser meio você precisa ter uma pessoa jurídica você enquanto pessoa física você não pode representar em determinados órgãos o seu projeto principalmente se você vai apresentar junto com um grupo artístico, e essa burocratização atrapalha demais, além de um, uma série de documentos que você tem que apresentar, ou seja, você já é colocado como uma pessoa desonesta que não vai utilizar bem o dinheiro. Isso faz com que aquelas pessoas que já estão acostumadas a agir dessa forma, saber esses trâmites legais da documentação, elas colocam os projetos na frente e acabam ganhando torna-se esse círculo vicioso que é
2: terrível de se quebrar. É, esse ano de 2023, eu completo 25 anos de carreira, vivendo exclusivamente do meu trabalho. Não consegui ficar rico, mas assim, sempre ganhei uma grana que dá para sustentar minha família, dá para sustentar a minha vida pessoal, e conquistei espaços no Brasil através de projetos, como o um projeto com Paulo Moura, que visibilidade, e eu acho que o artista é aquele que tem mais visibilidade, é. eu tenho visibilidade, tenho respeito das pessoas, é, faço um excelente trabalho, estudo muito, pesquiso muito música, vivo é, é, cada dia mais assim, me comportando para que, é, com, com, aprender música, e cantar músicas, e, e compor músicas que agradem as pessoas, que falem da história delas, que né, faça esse, do pertencimento, que ela se sinta dona da música também. Né. Eu canto muito o sertão, eu canto canto o samba dilatada. Né. E eu acho que as políticas públicas, elas cada vez mais têm que estar voltadas para essa cultura, porque a grande mídia não tem essa, essa, esse olhar para a nossa cultura. E é preciso incentivo, sim, das políticas públicas do governo, das prefeituras, né? e acredito que colocar música nas salas de aula seria um grande passo, poesia, porque formando essa, essa plateia, acho que formar a plateia é tudo, entendeu? a gente tem que estar onde o povo está, onde os alunos estão, e, mas é isso aí, eu vivo da minha arte e graças a Deus dá é para sustentar a minha família, que eu falei, e não dá para ficar rico, porque a gente é ganhando, trabalhando, recebendo e pagando as pessoas, mas fomenta o mercado, a gente gera muito emprego para as pessoas, para músicos. Eu sou feliz com a minha arte.
1: Vamos fechar mais um bloco com a poesia de Aldonês Pereira e a música Nega Buliçosa de Josil do Sá.
0: Céu de nuvens sombrias, a terra seca espera água, logo o fruto vem.
3: Maria, Maria, rosa, morena, cheirosa Chega nega, buliçosa. não deixa o apagar O fogo que eu canto é corpo bem remexido Se cantar não for sabia Segura, saia, me jure, que eu te juro. Segure, que eu seguro no balanço do ganzar. Entre no coco, pele na mão do caboclo. Na casa que tem um coco, caboclo quer vadiar. É segure o coco, negando, sou rebolado. Que meu povo tá seguro no seu piso minhado. Segura o coco, negando, sou rebolado. meu tá seguro no seu piso Segure o coco, negando, sou rebolado. Que meu povo tá seguro no seu piso Bateu na pipa, Maria Bateu na cuia, na casa tem uma tuia de bolsa fumando goia Eita, pinó, escorreguei, perdi a toca Meu goia caiu na boca, na boca de Maria Segure o corpo, legal no seu rebolado Que meu corpo tá seguro no seu espinhado Maria, Maria, rosa, morena, cheirosa Chega nega, poliçosa, não deixa o fogo apagar O coco que eu canto é fogo bem remigido Se o cabar não for sabido, deixa o toqueiro virar Segura o fogo negando no seu rebolado Que meu corpo tá seguro no seu bisunhado Segura o fogo negando no seu rebolado Que meu corpo tá seguro no seu pesunhado. Segura o coco negando no seu rebolado Que meu coco tá seguro no seu bisunhado Segura, saia, me jure que eu te juro. seguro que eu seguro no balanço do Ganzar. Entre no coco, pegue na mão do caboclo. Na casa que tem um coco a boca é vadiar. Seguro o coco, negando, só rebolado. Que meu coco tá seguro no seu bisonhado. Segura o coco, negando, seu rebolado. Que coco tá seguro no seu Seguro o coco rebolado. Que meu coco tá seguro no seu tesureado. Bateu na pipa, Maria, bateu na cuia, na casa tem uma tuia de moça fumando goia. Eita, pinóia, escorreguei, perdi a toca, meu goia, caiu na boca, na toca de Maria. Segure o corpo, negando, só rebolado. É que meu corpo tá seguro no seu pisominhado. Segura o corpo, negando, só rebolado, é que meu corpo tá seguro no seu Segura o corpo, negando, só rebolado. Que meu corpo tá seguro no seu bisonado.
1: Como essa é a Rádio Boteco, né, tem uma pergunta que não pode faltar, que é o que é que a arte tem a ver com boemia?
0: A arte por si só, ela já é transgressora. Então, o próprio boêmio, ele é um representante dessa transgressão, por vivenciar sua liberdade. Ele faz o que quer, no lugar que quer, na companhia que ele almeja. Então... Em muitos momentos, as pessoas comparam boêmio ao vagabundo. O vagabundo é aquele que vaga o mundo. E, nesse sentido, o boêmio é um vagamundo, porque ele escolhe o local por onde ele vai pisar e onde ele vai deixar a sua contribuição, seja através de um sorriso, seja através de uma história que ele vai fazer ali lei inusitada. Isso, essa ligação com a arte é natural. É, é quase que uma uma coisa conjunta do boêmio fazer arte e da arte estar no boêmio, porque a vida do boêmio, em muitos casos, é a própria arte.
2: Eu acho que é tudo. É, as minhas reuniões que eu faço sobre meu trabalho, quando eu estou compondo, quando eu estou inspirado, geralmente não é tomando leite, não. A gente só se reúne em restaurante, em bares, churrascaria, e a gente faz festa para as pessoas. Minha arte tem tudo a ver com boemia, tudo a ver com boemia, sem a boemia acho que não existia minha arte, não, e é, a gente vive no meio da alegria, da, do relax, da dança, da festa, né, da, nos pés de balcão, tomando uma, ruendo, reclamando da vida e tomando uma e ouvindo uma música, com saudade da, da pessoa amada, enfim, arte e boemia
1: eu queria que os dois me falassem um pouquinho sobre as perspectivas para 2023, não é? é? O que é que o público pode esperar, o que é que vocês estão planejando para esse ano, especialmente o Josildo aí, que está fazendo um quarto de século na vida artística, né? Mais uma vez, parabéns. Então, quais são os planos para 2023?
0: Eu estou organizando duas antologias uma antologia que dou ênfase a escritores do Nordeste, e outra sobre contos, que podem participar todas as pessoas. Além disso, estou preparando uma exposição fotográfica envolvendo a plenitude da mulher. E aí eu não gostaria de dar muitos detalhes sobre essa exposição fotográfica, mas é algo que a gente percebe que é necessário, pois ainda hoje nós temos um um preconceito imenso e uma codificação da mulher. A gente não conseguiu ainda evoluir o pensamento de estar com outro ser, de que esse outro ser seja tão grandioso quanto eu sou, ou até maior do que eu, com seus desejos, vontades, etc. Então, essa exposição fotográfica ela procura ressaltar esses e outros aspectos.
2: Olha, é, meu plano é fazer um bom São João. Eu optei por uma estética mais é, enxuta musicalmente, é, com, de, de enxuta que eu digo com menos componentes na banda. Hoje eu estou usando bateria, zabumba, percussão, é, guitarra, é, sanfona e contrabaixo. Está muito legal porque uma coisa uma pegada mais de rock, uma pegada mais roqueira, uma pegada mais... É, um, dá um efeito bom na guitarra com a sanfona essa estética é mais para o São João mas eu pretendo também é, fazer um projeto acústico que é o samba dilatado acústico que eu faço para é, teatro né? e é um projeto que está sendo legal que a gente vai começar a divulgar um filme, um filme chamado samba dilatada é um documentário então nesse projeto tem um documentário e logo após o documentário no teatro vem um show porque aí se completa as coisas. É né? um filme que a gente fez na época da pandemia, aí acabou a pandemia, agora esse é o, é o primeiro, segundo São João pós-pandemia, né? assim, aguda mesmo. Então a gente está com esses planos. Eu pretendo, quando passar agora, é agosto, passar tempo, gravar um de dois frevos também para o carnaval, que eu também trabalho muito bem no carnaval. Né? E a gente vai fazer isso dar uma viajada para o sul do país. É, acho que lá para setembro deve estar indo para ficar no eixo Rio de São Paulo, Minas, aquela região, e continuar trabalhando por aqui, que aqui a gente não pode deixar nosso mercado aqui em Pernambuco. E aqui a gente já tem muito show durante o ano e tal, mas assim, vou fazer algumas coisas no teatro, no SESCs, e o nosso plano é esse. Eu quero gravar algumas coisas. Assim, né? E fora esse show, que é um show que a gente vai tocar, fazer uma turnê boa. Esse show acústico. Vai ser muito legal. Em dezembro, com certeza, em dezembro já tem quatro shows no rio e já quero ir antes para São Paulo para fazer algumas coisas lá também, a partir agora de agosto e setembro. Nossos planos são esses. Eu quero agradecer pela oportunidade nesse né, momento, Eu agradecer pelos parabéns, pelos, pelos 25 anos né, que vocês me parabenizaram aí para 25 anos de muita luta, de muita resignação, de muita alegria. Sabe, de muito prazer, porque a música ela me fez feliz, a música ela me fez ser gente, ela me fez enxergar muitas coisas na minha vida que me fizeram viver melhor, é, considerar mais as pessoas, respeitar mais. A música ela me trouxe para um universo pacífico, universo onde a gente tem que respeitar todo mundo, ganhar as pessoas com a nossa a canção, com a nossa poesia. É muito bom. A música me trouxe para ser mais generoso, então, nesse 25 anos de carreira eu tenho muita história para contar, futuramente deve sair um livro aí, um livro com, com, também com poesia, com partitura quem está começando a pensar nisso também e está aí, tá aí a música 25 anos de carreira, muito obrigado e, sabe bom São João para vocês e valeu pelo espaço
1: e aqui a gente encerra mais uma edição da Rádio Boteco. Muito obrigada a nossos artistas. Obrigada, Josildo. Obrigada, Aldonês. Obrigada a você, caro ouvinte. Continuem acompanhando a Rádio Boteco. A cada quinzena, a gente traz aí artistas pernambucanos em um bate-papo com muita poesia, muita música. E não esqueça de deixar sua contribuição para nossos artistas. Na capa do podcast tem os dados bancários de nossos convidados Vão lá e contribuam E a gente encerra com música e poesia Com vocês mais um poema De Aldonês Pereira E a música de Luiz Gonzaga Forró de Mané Interpretada por nosso querido do Sá Até a próxima
0: Que beleza distante Meus olhos sorriram Mascaradas sob a luz do luar De perto não durou um segundo põe a máscara disse vou ali e volto já
3: eu só frigo mesmo se eu não puder correr ai não tem jeito Silêncio! seu delegado diga a vossa senhoria eu sou frigo de uma família que não gosta de voar Matriz Antônio no forró de Manavita eu tive que fazer bonito a razão vou lhe falar me tola no gansado, freia no ré. Dinheiro, eu botei tudo pro Fiz o samba se acabar. Que alegria de estar aqui nesse dia brincando com vocês. Seu delegado, diga a vossa senhoria. Eu filho de uma família que não gosta de voar. Matheus no forró e a vida. Eu tive que fazer burra. Bola no praia no recuo, Nas é marreco, se o pra tocar Pra que tá tá lá, Passava com a rosinha Quando saca de sioninha, me proíbeu de dançar Só delegar, sem entrega eu não brigo Se ninguém pule comigo, eu não sou me pra brigar Mas nessa festa, se eu, tô, eu perdi a calma Tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar Mas ainda se assombrar, mandei para o um mole Mas o capa não é mole, que partir pra me pegar Puxei do meu punhar, soprei o um candeeiro Botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acalmar. Pega na zana pois não gosta de apanhar. Brazeca é se assombrar. Mande para o folge, mas o caba não é mole. Disparei para me pegar. cheio do meu punhar. Soprei o candeeiro, botei tudo do berreiro, fiz o samba se acabar. que se assombrar. Mande para o folge, mas o caba não é mole. Disparei pra me pegar. Cheio do meu punhar. Soprei o candeeiro, botei tudo do terreiro fiz o Sá
0: vai é o é o Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts e a gente te espera no próximo encontro. Um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brasinha Blues. Os
3: poetas são